0: Apprendre à gérer son argent, c'est le prérequis fondamental pour commencer à mieux vivre financièrement et développer votre patrimoine. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la stratégie des 5 comptes que j'utilise personnellement. C'est une méthode simple et efficace pour mieux gérer son argent et atteindre ensuite ses objectifs financiers. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les fondements de la stratégie des 5 comptes et pourquoi elle est si efficace pour maîtriser vos finances, les deux règles d'or à suivre pour optimiser cette stratégie, les avantages d'une telle stratégie pour parvenir à réaliser vos objectifs financiers, les astuces et les outils pour mettre en œuvre cette stratégie et la suivre ensuite au quotidien. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de mieux comprendre comment répartir vos revenus de manière optimale et puis comment mieux maîtriser vos dépenses sans culpabiliser et mieux préparer ainsi votre avenir financier, notamment en investissant intelligemment sans sacrifier vos petits plaisirs de la vie. Alors bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en investissement financier fondateur de S'investir et tout de suite, nous allons commencer par disséquer sans plus attendre cette fameuse stratégie, fameuse stratégie d'ailleurs qui est attribuée à Arv Eker, donc c'est un entrepreneur canadien. Initialement, euh, cette stratégie elle est nommé la stratégie des six comptes. Il développe en fait cette stratégie dans son best-seller publié en 2005, les secrets d'un esprit millionnaire. Et dans cette vidéo, je ne traiterai que de 5 d'entre eux. Et d'ailleurs, voici le premier compte, le compte dépenses courantes. Donc, le compte dépenses courantes, c'est le premier des cinq comptes de la stratégie. Il s'agit donc du compte principal où sont versés vos revenus, comme votre salaire, vos revenus locatifs ou d'autres sources de revenus réguliers. Donc, comme son nom l'indique, ce compte il sert à couvrir vos dépenses courantes, comme les factures, les courses, les transports, le logement, etc. Mais notamment en cette où l'inflation grignote notre pouvoir d'achat, il est très important de ne pas laisser trop de liquidités improductives sur ce compte. Donc c'est donc à partir de ce compte que vous devez répartir votre argent vers les autres comptes de la stratégie qu'on va voir ensuite. Donc une référence est de ne pas y laisser plus de 60% de vos revenus, le reste doit être dispatché sur vos autres comptes. Donc ce pourcentage de 60%, ça représente qu'une référence. Pour certains qui gagnent plus, les dépenses courantes pèseront moins dans l'assiette. Pour d'autres, ça peut peser plus, etc. Finalement, vous devez avant tout vous approprier le modèle pour l'adapter à votre situation personnelle et financière. Donc, Pour une personne qui gagne par exemple 2000 euros net par mois, on peut imaginer un budget de 1200 euros pour ses dépenses courantes avec un budget évidemment plus important pour l'alimentation et le logement. Évidemment, bien gérer votre compte courant, ça vous évitera de dépenser plus que ce que vous gagnez et de ne surtout pas vivre au-dessus de vos moyens. Aussi, eh bien, essayez petit à petit d'augmenter votre taux d'épargne si possible en diminuant le poids de vos dépenses courantes. Voyons maintenant le deuxième des cinq comptes de la stratégie, l'épargne de précaution. Donc aussi appelé le fonds d'urgence, ce compte, il est primordial pour faire face aux imprévus et aux dépenses inattendues. On a tous déjà connu un souci qu'on n'avait pas forcément anticipé, une panne de voiture, une facture médicale, des impôts qui étaient en attente ou peut-être pour les moins chanceux d'entre nous, un licenciement. et bien, avoir une épargne de précaution, ça vous permet d'éviter de vous endetter ou de puiser dans vos économies de long terme, qui étaient censées, ben voilà, être investies pendant des années en cas de coupure. En règle générale, il vous faut prévoir entre 3 et 6 mois de dépenses courantes mensuelles sur votre compte épargne de précaution. C'est bien sûr adapté en fonction de vos besoins, mais voilà, ça vous permet d'avoir une marge de manœuvre suffisante pour faire face à des situations imprévues sans stress financier supplémentaire. Et puis, pour constituer votre épargne de précaution, on peut imaginer que ça représente autour de 10% de vos revenus mensuels. Attention, donc pour le compte épargne de précaution, veillez à déposer votre argent sur un compte séparé de votre compte dépenses courantes et un compte qui soit suffisamment liquide. Par exemple, un livret A, ça fait très bien l'affaire pour ça. Et puis, si vous passez à côté de ce compte, vous exposez finalement un stress important qui pourra vous freiner dans vos investissements et dans vos objectifs financiers à court, moyen, long terme. Donc, vraiment, ce compte-là, il est très important. Et puis, malheureusement trop de personnes, finalement, s'arrêtent là. Quand il s'agit de finances personnelles, finalement, ils ont un compte courant, et un livret A. Et puis il néglige en fait totalement l'importance de la planification financière à long terme. Il est en fait essentiel de développer et d'améliorer votre stratégie financière à long terme et d'utiliser bien des placements à long terme qui permettent de générer des revenus passifs en faisant travailler votre argent pour vous et qui vous permettent aussi d'assurer une certaine sécurité financière pour votre avenir. Et donc c'est tout l'objet de ce troisième compte, c'est le compte investissement. Donc voici maintenant le troisième compte de cette stratégie des 50. Parfois on pourra l'appeler le compte liberté financière ou le compte épargne long terme et il joue un essentiel dans la constitution de votre patrimoine donc il aura pour objectif d'investir tous les mois dans une plusieurs Classes d'actifs en fonction d'un projet clair et défini retraite, achat de résidence principale, changement de métier, etc. Alors à titre personnel, moi j'investis dans des actions en bourse, des obligations, de l'immobilier papier, des crypto-monnaies, du crowdfunding, etc. Et donc l'ensemble de mes investissements représente aujourd'hui autour de 225 000 euros. Le but de ce compte, ça va vraiment être de faire fructifier votre argent sur le long terme en bénéficiant de la croissance des marchés et des intérêts composés. Et donc, une fois que vous aurez déjà constitué votre épargne de précaution, et bien une bonne référence est d'allouer au moins 10 de revenus au compte investissement si vous avez des difficultés au début c'est normal essayez avec 5% de vos revenus par exemple et puis plus cette allocation sera grande sur votre compte investissement et plus vite vous atteindrez vos objectifs donc voici aussi quelques conseils pour réussir à atteindre vos objectifs grâce à ce compte 1 Un, élaborer une stratégie d'investissement en fonction de vos objectifs de votre tolérance au risque et de votre horizon d'investissement diversifier vos investissements pour réduire les risques et maximiser les rendements et puis investissez régulièrement même de petites sommes pour profiter de la stratégie du DCA et lisser ainsi les flux du marché le quatrième compte maintenant c'est celui du compte de formation c'est un compte que j'apprécie tout particulièrement vous allez pouvoir donc provisionner l'achat de tout un tas de choses que vous jugerez utiles à votre développement personnel ou professionnel c'est peut-être des cours en ligne des formations des livres des conférences des revues Etc. En bref, ce compte, il est vraiment là pour vous aider à développer vos compétences et à améliorer votre situation financière en investissant en vous-même. À titre individuel, donc je m'en sers pour financer des livres, des formations en ligne, euh, des conférences que je trouve intéressantes, etc. Donc c'est par exemple grâce à ça que j'ai pu eh bien, apprendre l'hypnose, apprendre la lecture rapide ou même apprendre à créer mon site internet de A à Z. Donc allouer 5 à 10 de vos revenus pour ce compte formation, c'est une bonne référence. Investir en vous-même, c'est un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour votre avenir et ce compte donc il joue un rôle primordial dans votre votre développement et dans vos finances futures in fine. Pour Aurevaker, l'apprentissage continu et le développement personnel sont essentiels pour accroître vos compétences et vos connaissances, ce qui peut vous aider à générer plus de richesses et d'épanouissement. Pour utiliser le potentiel de ce compte au maximum, vous pouvez élaborer un plan avec vos objectifs personnels et professionnels et les compétences nécessaires pour les atteindre, rechercher des formations de qualité qui correspondent à vos besoins et à votre budget, soyez proactif aussi, mettez en pratique les compétences acquises pour maximiser finalement les bénéfices de votre investissement. Et puis pour terminer, le compte loisir. C'est le cinquième compte dans cette stratégie des cinq comptes. C'est celui peut-être qui vous semblait le plus évident. Bien gérer son argent, c'est aussi apprendre à se faire plaisir. Donc le compte loisir, c'est destiné à financer vos activités de plaisir, de détente, de divertissement, comme les sorties, les voyages ou vos passe-temps. Profitez de la vie sans culpabiliser, sans mettre en péril votre sécurité financière. Voilà finalement la finalité de ce compte. Il y a aussi des dons en faveur d'organisations caritatives ou d'associations qui peuvent également être financées par ce compte. Comme le souligne Harvey Kerr donc, dans son livre, donner de l'argent, du temps ou de l'énergie à ceux qui en ont besoin, ça peut attirer davantage de bonheur et de richesse dans votre vie. Pour lui, il faudrait même en faire un sixième compte dédié aux dons. Donc après avoir réparti votre argent entre les différents comptes qu'on a vu précédemment, vous pouvez allouer le reste de vos revenus au compte loisirs, et si vous avez bien suivi, il vous reste 10% à placer. Le compte loisirs, il joue un rôle important dans votre bien-être et dans votre équilibre. Il faut donc s'accorder des petits moments de plaisir contrôlés pour éviter stress et frustration. Et en plus de ça, donc le, le fait de les budgétiser, ça permet de ne pas tomber dans l'excès et dans le surconfort. Et puis pour mettre en pratique toutes ces stratégies et ces 5 comptes, vous devez suivre ces deux règles d'or à respecter. Règle numéro 1, se payer en premier. C'est fondamental, payez-vous en premier, c'est la règle numéro 1 quand vous percevez vos revenus. Avant même de payer quoi que ce soit, une fois vos revenus perçus, répartissez-les entre les différents comptes. Priorisez l'épargne et l'investissement et traitez-les comme des dépenses incontournables. Règle numéro 2, Commencez avec de petites sommes et créez des habitudes durables. C'est l'erreur que font beaucoup de gens en matière d'investissement. N'attendez pas d'avoir beaucoup d'argent pour investir. Économisez et investissez même avec de petites sommes pour développer des habitudes financières solides et commencer à enclencher la puissance des intérêts composés. Finalement, c'est la régularité et la discipline qui sont essentielles pour gérer efficacement vos finances. En suivant ces règles, vous pourrez adapter le modèle théorique des 5 comptes à votre situation personnelle et optimiser vos finances pour assurer votre sécurité financière à long terme. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de cette méthode, et eh bien voici les bénéfices de la stratégie des 5 comptes premièrement elle vous permet de structurer vos finances et de mieux maîtriser vos dépenses en fixant un budget pour chaque compte vous évitez donc de dépenser plus que ce que vous pouvez vous permettre ensuite elle encourage l'épargne de précaution et l'investissement régulier et puis elle vous incite aussi à vous développer et à investir en vous-même enfin elle facilite l'atteinte de vos objectifs financiers en répartissant efficacement votre argent donc les pourcentages vous permettent en fait d'ajuster la répartition quel que soit le montant de vos revenus et quelle que soit leur fluctuation finalement certains pourront être tentés par exemple de Dépenser plus et de manière impulsive lorsque vos revenus augmentent. Avec cette méthode, chaque compte est alimenté proportionnellement à l'évolution de vos revenus. Donc, si vous gagnez plus, eh bien, vous allez épargner plus. Donc, finalement, la stratégie des 5 comptes, c'est une méthode à la fois puissante et flexible pour optimiser la gestion de votre argent. En répartissant vos revenus entre diverses catégories, vous équilibrez dépenses courantes, épargne, investissement, développement personnel et plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Mathieu de S'Investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description. Ou vous pouvez aussi visiter le site s'investir.fr. On se dit à la prochaine.